Hey, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a otro capítulo de Alejo López Inglés. Hoy eh, les voy a hablar un poco del futuro perfecto continuo, obviamente en inglés. Muchas personas me han escrito y me han preguntado, oye Alejo, ¿tienes video del futuro? ¿Tienes video del futuro perfecto? ¿Lo han visto? Donde salgo como Barack Obama, pero eh, blanco y sin cabello. Pero no tienes un video de el futuro perfecto continuo y de eso les voy a hablar el día de hoy. Antes de explicarles esta fórmula, yo no soy mucho de fórmulas, pero esta vez me pareció que valía la pena, les voy a explicar un poco o recordar un poco cómo funciona el futuro. El futuro simple es, por ejemplo, I will work tomorrow. ¿Ah? I will work tomorrow. Eso quiere decir yo trabajaré mañana. El verbo work es trabajar, pero como tengo el auxiliar will, eso inmediatamente transforma este siguiente video en, este siguiente eh, verbo, perdón, en trabajaré. ¿Ok? Trabajaré. Yo trabajaré mañana. Ahora, el futuro eh, también lo puedo usar con going to. Eso ya es otro tema un poco más eh, extenso, la diferencia entre will y going to. Tengo un video muy completo de eso. Hoy vamos a enfocarnos solo con will. ¿Qué hago cuando el futuro es perfecto? Los tiempos perfectos es, por ejemplo, en presente, cuando yo digo yo he trabajado, ella ha comido, esos son los tiempos perfectos. Pero, ¿cómo es el futuro perfecto? El futuro perfecto sería I uh, will have worked worked tomorrow. Yo habré trabajado, ahí me perdonan que quedó tan apeñuscado, yo habré trabajado mañana, yo habré trabajado mañana a eso de las 4 de la tarde, o yo habré terminado mañana a eso de las 5 de la tarde, por ejemplo. Ahí sería, si yo digo yo habré terminado, I will have finished, finished, yo vuelvo y lo escribo un poco mejor. I will have at four. I will have finished at four. Tengo que usar obviamente el have y el verbo en infinitivo. I will have finished at four. Yo habré terminado a las cuatro. Ese es el futuro perfecto. Yo habré terminado eh, a las cuatro, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa cuando hablamos de el presente perfecto continuo? En este caso, lo que estamos haciendo es eh, hablando de un futuro que es en tiempos verbales perfectos, pero que va a pasar por un tiempo prolongado, como todos los tiempos verbales continuos que ya hemos estudiado, el presente continuo, el pasado continuo, etcétera, etcétera. Para entenderlo, hay una pequeña formulita muy sencilla que es esta. El sujeto, acompañado obviamente de will. Luego el have been, que es el he sido o he estado. Y el siguiente verbo que termina debe ser obviamente en ing. Ahora, ¿por qué es tan complejo esto y por qué tantas personas dicen yo no entiendo muy bien cómo funciona? Es porque muy pocas veces lo usamos en español. Muy pocas veces decimos, eh, para mañana a las 5 yo habré estado pintando mi habitación. Nadie dice eso. La gente dice, yo pintaré mi habitación mañana a las 5. Pero nadie dice, yo habré estado pintando mi habitación mañana a las 5. 
Por eso es que como casi no lo usamos en español, nos podemos, eh, digamos, enredar un poquitín ahí cuando lo tratamos de estudiar en inglés. Pero en inglés es muy sencillo. Entonces, tenemos sujeto will con have been y el próximo verbo tenemos que ponerlo en ing. Por ejemplo, si yo coloco eh, sujeto she, she will have been um, working. Ella habrá estado trabajando. Ella habrá estado trabajando. Lo que tenemos que mirar es en qué contexto eh, usaríamos esa frase. Por ejemplo, si estoy hablando con alguien y, de, y digo, bueno, eh, ella se va a ir a viajar a otro lado, pues digamos que en uno o dos meses ella habrá estado trabajando en conseguir un empleo, por ejemplo. En ese tipo de, de situaciones es que podemos entenderlo. Voy a hacer otro ejemplo por acá. Vamos a suponer que eh, eh, yo conozco a Kim Kardashian. Resulta que Kim Kardashian y yo nos conocemos y ella me dice, hola Alejandro, ¿cómo estás? ¿Cómo estás de guapo? Y yo, hola Kim, ¿cómo te va? ¿Qué has hecho? Etcétera, etcétera. Pasa una cantidad de cosas y resulta que decidimos hacer videos juntos. ¿okay? Vamos a suponer que estamos en el año 2020. Es el año histórico en que yo voy a hacer videos con Kim Kardashian en mi canal. Y resulta que nosotros hacemos una proyección a 10 años. Oye, en 10 años tendríamos ya 10 años de haber estado trabajando en 2030. O sea que yo puedo decir, por ejemplo... Kim and I will have been um, making videos, videos for 10 years. Entonces recordemos, ¿no? Me conozco con Kim Kardashian en el 2020. Y en el 2030, ya habrán pasado 10 años, yo digo, Kim y yo, Kim Kardashian y yo, habremos estado haciendo videos por 10 años. O sea, llevamos 10 años haciendo estos videos. Entonces, lo más importante que quiero que ustedes revisen acá es la estructura. Estos serían los sujetos de la oración. Kim and I, en este caso. Well, have been, habremos estado haciendo videos por 10 años. Así es como funciona el, eh, el futuro perfecto continuo. Les voy a poner un ejemplo más para que quede muy, muy claro y que todos ustedes puedan hacer muchos más ejemplos en sus casas para que lo tengan bien, bien claro. Como les digo, es un poco complejo. No es difícil, es un poco complejo porque realmente en español lo usamos muy poco. Por eso es tan fácil entender el presente continuo o el presente simple o el pasado simple porque todos los días lo usamos. Pero casi nadie dice, oye, de aquí a 10 años nosotros habremos estado haciendo X proyecto. Casi nadie usa esa, esa estructura. Deberíamos usarla más para expandir nuestro español. Pero así es como funciona. Un ejemplo más. Por ejemplo, si yo digo, um, they will have been traveling... Recuerden que ese traveling puede ser con una L o con dos L's. Los americanos lo usan con una sola L. Los británicos lo usan con dos L's. Así que ambas son totalmente correctos. Eh, they will have been traveling uh, for one year. 
¿ok? Entonces, digamos, ellos habrán eh, estado viajando por un año. Ellos habrán estado viajando por un año. Entonces, aquí lo que tendríamos que mirar es el contexto de la oración. O sea, si alguien me pregunta, oye, eh, de aquí a mayo... ¿Qué va a estar pasando con ellos? Yo les puedo decir, bueno, de aquí a, a mayo, pues ellos ya eh, habrán estado viajando por un año. Ya llevan un año de viaje. Entonces, por eso es que es tan importante entender que necesitamos el sujeto, el will, eh, obviamente el have been, y el siguiente verbo siempre lo vamos a usar en ing. ¿Ok? En la descripción les voy a dejar algunos otros eh, ejemplos para que los puedan ahí chequear mucho más. Recuerden suscribirse y si tienen alguna pregunta con respecto a este tema, pues me lo dejan en los comentarios, ¿ok? I'll see you later, my friends.